0: ESG 与永续者同行。大家好，我是上周 ESG 主编管务员小管。过去呢，追求利润的极大化是一个企业的发展目标，但是现在在获利的同时，你把 ESG 做好，才能够是真正的生存下去。它已经是一个不分产业、不分规模大小的企业生存问题了。但是我们发现，其实很多企业在做 ESG 的时候，会陷入零跟一的陷阱，会总觉得说、哦，自己做不好，做不大，那就不要做了。其实这个不是零和游戏，是一个企业逐渐转型的过程。过去商周在透过杂志报道或是线下活动，我们其实不只倡议企业参与行动，也呼吁产业界要串联出一个减碳的生态圈，互相连接，才能够抵御未来的风险。所以从这个礼拜开始呢，商周 BAR 的 Podcast 与永续者同行系列，我们每一集都会邀请到国内外的企业学者、专家到节目来跟大家分享如何从环境、从社会、从公司治理三个面向的永续经营做法。大家对塑胶的印象是什么呢？嗯，便宜好用吗？还是刻板印象觉得说哦，塑胶非常不环保？其实我们今天邀请到的一家企业，它其实是号称最环保、最 ESG 的塑胶工厂。那它也是亚洲产能最大塑胶真空成型容器厂。然后它很特别的地方是，它也是台湾唯一一家目前通过 RE 0 0审查认可的塑胶容器制造厂。你当然会觉得很难想象，说为什么一家做塑胶包装的企业，它要来做参与 RE 0 0甚至它也在申请这个 B 型企业。那 B 型企业目前全球来说还没有一家在做塑胶容器的包装的企业来申请参与，而这家企业呢，就是成为了全球第一家。那我们今天很高兴能够邀请到金元福的副总经理郭哲宏 Ben 来请跟 Ben 跟大家问个好
1: 。哎，上座的啊、呃、听众朋友啊、呃、小管大家好啊、呃，我是金元福啊营运副总郭哲宏，啊今天很高兴有这个机会能来参加这样的录音。
0: 谢谢 Ben 今天来这边跟大家聊。呃，嗯、我们先跟呃听众朋友介绍一下金元福是一个什么样子的企业。
1: 好的，金元福算是一家塑胶制品业。好、哦，那今年迈入第四十四个年头啊、哦。但呃，如果以塑胶的生产制成的分类来讲的话，呃，我们是属于真空成型这个领域。好、哦，因为塑胶其实它在制品方面，它分了很多不同的啊。呃制成、哦、包含像射出啦，或是薄膜啊，那或是吹膜哈、哦，那我们是属于真空成型。那这个产品呢，也是过去大家俗称的泡壳好啊，它以前的应用呢，大概都是在保护产品、哦、那包含不管是、呃、电子产品的这个保护的这个、呃、让它有弹性啊，不要撞坏啊、哦、以前的功能大概是像这样。那、呃、我们公司前二十年。也是在主要在这个工业领域在做发展。那一直到呃二十年前左右哈，公司经营成的第二代哈，也就是我们目前的执行长开始 Benny, 对 v i n n 他开始加入公司之后呢，哎开始往从把市场从内销带到外销，那我们的产品线也逐渐从工业包装啊转型成食品包材啊，所以这个转变。不可说是不大哈，因为在那个时候，其实它有当时的时空背景，包含啊、呃、台湾的先说政策啊、呃、这些都，或者是说我们的客户都一直大量的外移到中国大陆。那那时候我们啊、呃、老板没有决定要过去，所以说呢，我们也逼着自己要去做一些转变。所以二十年前大概是这样的历程哈、哦。那刚好我们执行长那时候也非常努力哈，然后。经过几年之后，我们的外销的这个绩效也慢慢的起来，好，那呃也把这个工业的这个产品的应用啊。也很成功的转型到食品包材，好、嗯哦，那我们的过程大概是长这样子
0: 。我们目前假设我们现在去到美国玩，我们是不是在呃所有的很大型那种连锁超市都可以看得到金元福的产
1: 品？是，如果各位有去美国看、呃、啊，去超级市场像 a l b s o n 啊，好，那里面有很多的这个装饼干的，好、哦、啊，有他们有像烘焙类的产品啊，这个或者是水果啊，都会看到我们的产品的主迹。甚至于到连锁餐厅，如果外带的话，那基本上也会看到我们的相关的产品。对，只是后面有挂我们的名字这样。哦，我们
0: 可以是，哎、我记得我们金元福是不是在呃，比如说以美美国来讲，我们的市占率其实在这个包装、塑料包装容器这部分其实是蛮大的
1: 。呃、如果说只谈到说美国单一进口的这个厂商来说，这以这一类产品当然是我们算是最大。好，那当然，如果说跟、呃、整个美国来比的话，因为其实全,全球最大的制造商还是在路口，是对对，但是以进口来讲的话，我们算是,算是第一的这样子
0: 。听众可能会有点、呃、不知道什么是 R E 0 0其实呃现在我们在新闻上或者是其实会蛮常听到 R E 0 0这个词的。所谓 R E 0 0呢，它其实是国际的呃 N G O 组织发起的一个倡议。零一其实就是呃再呃再生能源，那一百就是我所用的所有的电力都来自这个呃再生能源发电，就是我全部的电都是用绿电。那刚刚也讲到一个呃所谓的 B 型企业 ，B 型企业很有趣的部分我，我这个我请贝来补充，因为他们是这个 B 型企业的专家
1: 。OK， 那呃 B 型企业呢，就是一开始大家都想说啊，为什么它是 B 开头哈？那他其实有两个意涵，哈，他一个叫做 benefit for all， 好，就是对大家都好；那另外一个就是 be the change， 然就是应该去去去改变。那他是希望说，企业在这发展的过程当中，他不只是自己好，他能够发挥影响力，让大家一起共好。那如果说我的供应商、我的利害关系人都有这样的概念的时候，其实他发挥的这个量能会会非常的大。他不是只有单一的厂商做自己的事情，所以他的核心的概念是这样。当然，他要通过他的认证，这个难度也很高，可能不亚于 I 0 0对不对？其实 I 0 0应该是说它是一个倡议哈，呃，加入 I 0 0难度没有那么高。靠的是怎么去落实到 R 1 0 0这件事情對？对这个，所以我们就要请便
0: 来谈一下，为什么我们金融府要加入 R 1 0 0的倡议，然后还要申请成为 B B 型企业，然后还要做循环经济
1: 。好，那个其实应该从呃我们执金长二零一五年开始接班以后来说起哈。呃，当时呃我们执行长维尼在接班初期，呃也一直在思考，呃在上一代。的这个啊、呃、打下基础以后，那我们该怎么来继续延续，然后让我们的公司能够走向永续？这个永续不是只有说，哎，公司是不是一直在赚钱？好、哦，呃，因为以第一代的经营思考，其实跟很多企业一样，呃，老板想法是我怎么让这个公司能够啊、呃、持续赚钱？然后我们的做法不外乎就是呃去扩大我们的这个产能。量能，然后呢，去驱动我们的成本降低，然后呃，让我们的这个呃获利能够最大化。但是呃，菲尼接班之后的想法是说，除了这个以外呢，我们到底要留下一些什么去给这个社会？好，那当然，这个可能跟他是念哲学的也有关系。我<笑>也<笑>是想他 always 坏，好，那要找到一个让他觉得说，哎、欸，他可以全心全意投入的一个理由，哈。那那个时候其实大概三年多前嘛，哈，那个大家对于塑胶其实这个事情是延续到现在还在讨论的。哎，这个环境啊啊怎么样啊？不管什么发生什么事情，那塑胶制造业的那个背的原罪其实很重
0: 。哦，那个时候跟听众朋友解释一下，那个时候应该是在二零一五年的时候的那个气呃全球气候峰会。嗯嗯。那那个时候其实出就是在网络上，在电视上出现了一张。震撼全球的照片，就是一只海龟搁浅在海边，然后鼻子里面插了一根吸管。是，那从那个时候开始呢，塑胶业就会被就是各种的检讨，觉得说你这是万恶的冤首。
1: 对，没错没错。那我们可以说，那只海龟到现在还是我们的好朋友，哈，驱动我们进步的的动力哈。<笑>那那其实啊、呃，我我们并不是要去说呃塑胶业它是多好，而是只是要给它一个。很正确的，大家一个正确的想观念跟想法。那当然，这个这个我们后面可以谈。那当然提到说，哎、欸，那个 v 维尼他为什么要去走到这一段路哈、呃？其实接班前两年也是蛮呃彷徨的，就是说到底要怎么做。直到有一天，我们发现了一个有趣的现象，是我们公司的这个产品哈，都是做外销比较多， 9 5之是外销。然后有一天，他就看到我们这个有一个客户，他在外箱的麦头上印了一个很大的 B， 好、哦，那其实是 B 型器的 logo。可是那时候其实我们不知道那是什么东西。然后我们就有一次啊、呃，到美国去拜访这个客人。然后那一天的午餐是一个啊、呃，类似像午餐会一样。然后来的 speaker 呢是海地的一间小学的校长，然后他带着一个他的教务主任。然后来分享说，因为我们的客人他岛内给他的这些资金，让他可以在学校盖一间宿舍，让这个宿舍在那个小朋友呢能够有地方可以住。那因为他们那地那个地方有发现说，有时候小朋友一回家，可能第二天他不一定会来学校，那可能是家里有什么问题，或者是说啊，他可能又被派去当啊去去出动劳力等等的。嗯所以在教育这件事情上面呢，他来分享说他怎么让，因为他我们客人的资助，让他能够去啊，让学学生能够安那个安心的在上在学上课这件事情，那我们听了就觉得哇，那、這个超感动的，好，然后呢也问了一下说，哎、欸，那你们那个 logo 上面有一个 B， 这个字是什么？他说这个是 b e c o n 然后他大概很简单的就是描述了一下是干嘛的，然后一路上呃，我们执行长就想说。他想要多了解这样的东西，好，这个是什么样的协会？好，那后来其实了解一下之后，呃，我们也他应该是应该是说他试着去回答飞行器那些问题，哎，听他自己说了哈，<笑><笑>回答了没几题之后，他就把电脑盖起来了，就哇这个实在是太难了。难了<笑>对，那但是呢，呃，协会其实那个啊。呃秘书他们也其实也不厌其烦的哈，来跟他分享说啊，为什么这个很重要哈？那他也是希望说，诶、欸，如果我们有在呃推动一些好的东西，其实应该要让他让大家都知道，而不是说啊，我们虽然遇到了这个塑胶的冲击，大家对于我们因为认知的不足，而对于说这个产业整个有啊、呃、不一样的看法的时候，我我们并不是要去漂白，而是说他至少呃评价商要公允。好，那这件事情变得沟通是很重要的。那如果说我们没有把对的东西讲出去，发挥影响力，这个事情它就一直会错下去。好，啊，其实这一些影响力这个这三个字，其实就打动了维尼，好，后他就觉得说，哎、欸，其实我们应该要往这方面来推动看看。好，这个就开始我们后面的一段一段很很很奇妙的旅程。第一个，他找到他应该要做的使命。然后第二个呢，我们也从那边时候开始去接触更多的资讯，包含 SDGs， 因为他说我们应该要开始来做一些企业社会责任的相关的事情，啊，然后他就丢了一个题目给我，还让我们就开始去 work out 怎么来做。那、啊、从从从这个地方开始的，然后进而申请 R100 也是从这个脉络一路下来的。好，所以他一开始是先有呃想法，然后呢，先找到他自己呃、啊、觉得我们应该要做什么。
0: 那我蛮好奇的，就是像呃 ，Ben 刚刚讲的嘛，就是因为像 Ben 你丢出来的这个目标，每一年要做的事情，其实。非常多。那像您刚刚讲 S D G S， 其实就是联合国永续发展目标，嗯、它非常的多项，应该是有十七项。对、嗯，那它下面还有非常多的指向。指向对，那其实现在大家在讲 E S G， 讲 S D G S， 其实都是几乎可以说是同一个概念，对不对？或者是说 B 型企业都是同一个概念，它其实就是在去盘点你自己公司治理的状况，是。那只是又多了，就比如说环境面的。对不对？然后还有呃社会面的，对，就是你公司不就你公司是不可能独立存在嘛，一定会跟你的利害关系，然后你生就是成长的环境会有互相的互动或影响。是，那其实就是要公司去盘点来做这件事情。那我就好奇啦，就是其实蛮多企业都想要做 ESG 或是申请成为 B 型企业，或者是说甚至是 I 一百，会不会很难？很难吗
1: ？我<笑>我。我我这两三年的观察，我觉得其实呃，经营者的决心占的比重是最重要的。嗯，好，如果经营者觉得他这个方向是一定要去推动，那才有动起来的可能性。好，嗯、呃，像我们一开始在做 H D G S 的时候，老老实讲，真的他是干嘛的也不知道。然后呢、嗯，我们做的东西其实也很表面。哦，什么叫表面？就是说，对，我们就挑那时候是有一点点也像在做 CSR， 好、哦，就说诶、欸、我们不知道怎么开始，那我们来参考一下啊，别、呃、的大公司怎么做？哎、欸，那就看到 SDGs 这个架构，哎，那我们从里面来挑几个活动，呃，你知道一开始挑的还是一样哦，我们去进滩啊，进山啊，<笑><笑>然后来种树啊，哈、哦。可是你知道这种东西其实做久了哈、哦，呃，它其实跟自己那个连结度没有那么高。那后来，我们再更深入的去了解到它里面的那些意涵，才发现说，哦，其实如果我们可以从呃本业这边来开始去发想、去推动的话，那这个事情才有办法走了久。
0: 嗯
1: ，那所以说，呃，我们在讨 SDG S 呃 SDGS 开始的时候呢，呃，我们发现啊，这是这是一块好，然后后来又听到 ESG， 哎、欸，我们要去了解，这是一块。然后呢？基于刚刚提到的 B 型企业，哇，题目这么多，以以前还没有把它穿在一起的时候，就觉得哇，这个三个东西要一起玩哈啊、呃！我们不知道我们还有多少时间可以这样，<笑>可以让、啊、让它落地哈、哦。可是后来你做真正发现，它真的就是讲一件事情，这三个东西讲的都是一件事情啊、呃。我们要推动永续这件这个东西呢 SDGs, ，SDGs 讲是 SDGs 讲是比较广泛。他是从呃什么饥饿啦、良心、平权啦，这些一路一直下得到环境哈、哦。那 ESG 讲的是比较像企业的管理，而且是企业在呃这个环境、啊，然后或者是呃人权啊，或者是治理啊哈、哦、这这一块。那 B 型讲的也是这样子。那我们在填 B 有尤尤其是我们在填那个 B 型企业的单子的时候，忽然间我们就看到改版哈、哦，就是看到说哎，有一天我们看到那个题目啊，他开始把。这一题呢是跟 SDGs 的哪几个项目是有关联的？他就把它放在题目的后面。其实我们在讲这个世界上，它在很多的系统，它也慢慢在整合，因为最终讲的都是同一件事情。对，那我们从这里面才提出说，哦，原来啊，他、呃、讲的是一件事情。那我们怎么让它跟我们内部的这个主要的商业行为或主要的产品来做一个结合？那才这样子慢慢的才觉得说，哦，应该。有机会可以做，而不是把它当成三套不一样的东西。嗯、如果当当下去的话，可能我们有可能只做一年。
0: <笑>就比如说，像很多企业或工厂都要完成那个 ISO 一万
1: 四嘛是是，那这
0: 个是跟环境环境有关系有关嘛，關对不對,對,对？那其实后来才发现说，哎、欸，其实这個东西就是可以纳入 ESG， 对不对
1: ？没错，像我们看到很多上市贵公司它，它、呃、啊发表的这个。些 e s o r r y 或 Yes, G report， 他当然都会跟你讲说，哎、欸，我们今年做了多少的业绩，在环境上面的绩效。那那其实很多工厂它本身就在做了，好，像 ISO 刚刚提到 ISO 一万四，它是做跟环境有关系的，然后它当然每一年也会有指标，好啊，这个东西就是跟环境有关的，可能也很多公司自己平常就会都做节能减碳。对对，那节能减碳呢？呃，你你换了多少灯泡啊？让换成 LED， 然后或者是说，哎，我减减废减多少？我的办公室的那个废弃物，或者是我生产废弃物，应该是每个人从成本的角度来看，都会希望做这件事情。只是那时候不知道说这个东西其实是可以把它拉进来。那其实我们就盘点的是所有的这一些我们平常营运的过程，会跟这个意思具有相关的，然后我们就把它拉纳进来。其实这个好处是说，我们不要让员工觉得我们是在做额外什么动更多事情，不要叠床架屋。其实平常本来在做的事情，它确实它就有可能是业绩的一部分。好、哦，那我们只要把它纳进来，然后定期追踪，那这样事情其实不会觉得太难。
0: 所以最先要做的，就像刚刚被人讲说，第一件事我们决心要做的时候，可能就是先参考大公司做模仿嘛。是。那做久了就觉得有点心虚哦，<笑>因为跟我们自己企业本身的事情其实没有什么相关。那做久了就话好像我在做善事嘛。是。那可是第二步呢？如果真的还想做，其实就像您刚刚讲，就是说我们要把公司在 SDGs、ESG 甚至是其他你想要去争取的认证，其实都要把那个架构串在一起。其实因为它最后都会是同一件。件事情，没错。那我知道说金元府是不是也盘了一个就是完整的架构？其实应该这个是最比较花时间嘛，对不对
1: ？对，就是说，只要其实我们只要把架构弄清楚了，大家对于那个应该说做事做起来就比较有方向感。那有方向感了之后呢，你就容易去展开到部门。好，那由部门来设定指标。那这样的话呢，就是呃。所有的员工都知道，说我在我现在所做的做呃所在的单位，我的在绿色的这个指标，我应该要达到什么样的目标？好、嗯 oh, ，那那这样的话，它其实在从你的营运跟你的你的绿色指标，它其实就是可以挂挂在一起了。所以，我们每一个月除了平常的营运的会议之外，我们每三个月会有一个呃 ESG 委员会。我们 ESG 委员会其实也是在2021去年的时候才正式成立。好，那也是由我们执行长主持，然后带领我们公司的各单位的主管，我们就是检讨每一个季度我们的呃绿色指标到底它达成度有多少。好，呃，讲简简单一点，比如说啊，现场它可能就是减费减费这件事情，然后呢节电，那它的行动方案落地之后，到底解了减少了多少电？好，那我们比如说在推推转这个循环经济。我们要提升我们的再生料的使用比率，那这件事情呢，我们到底呃目标达到了没有？那业务有没有去跟客人做这方面的沟通？好、哦，然后我可能愿不愿意去提高再生料的使用率？这些都是变成我们在呃每一个季度要去呃 review 的。那所以说，我们就把那个架构其实框架下来之后呢。大家都比较知道要怎么来进行，而不会说，哎、欸，我今天好像想到我要做这个，我来做；明天想到那个做，做做那个。那其实它活动上也没有办法持续，然后其实这个整体效益是是是不好的、嗯。哦，所以是所以说我们说花点时间去把那个架构给弄起来，好，那这个就变得很重要。那同时间，我们在呃去年也成立的呃永续发展课，那它就会有自己的一套 roadmap， 就是说。呃，要推动内部的永续发展，我们还缺什么？好、哦，比如说去年年初的时候，我们去盘点啊，我们想要去做节能减碳，但是呢，第一件事情一定要先做碳盘查，所以呢，啊，我们就知道说，那我们一定要碳碳盘碳盘查，一定要先先进行。然后接下来呢，讲到能源，又有能源管理的体系，然后能源管理系统哦，你知道吗？从这个角度来讲，你会发现说，哦，原来后面还有很多事情要做，但是至少我们把它想通了之后。我们就知道我们什么事情要做什么了，那这样的话，其实大家步调就会比较一致。嗯哦、那这是我们金元福目前的做法，这样
0: 。那我也好奇是说，不做会怎样？为什么不做？<笑>就我做到一个阶段就好了。<笑>我们现在还要去做检检检碳，然后各种的 ISO 要做。是
1: ，是呃，我我我们在讲哈、呃呃，我记得有一次去呃，也是听这个相关的呃，演讲，然后我记得那个。外贸协会董事长黄志芳啊，董事长他提到，他说现在这一波哈讲电视剧这件事情哈、哦，他是用“海啸”两个字来形容。那呃，我我我们也开始发现说，这个趋势是越越来越明显。好、哦，呃，前面可能呃有些朋友会讲说啊，那你们做这些事情啊，会不会也是在讲高大上？好、哦，也就是说啊，那个本业这些事情。忙都忙不完了，那如果投入这些事情，是不是投入很多时间啊、资金啊？那这个是不是影响到企业的经营啊？然后企业的成本就变高。实际上哈、哦，如果没有呃让企业有好的获利啊，或者是利益，本来确实也转不动。但是呢，我们刚刚看到这一些投入，最后它不会是变成呃打水漂，或者是呃沉没成本，好、哦。怎么怎么说哈？呃，如果有在关注的话，应该会知道说，现在有很多的政策啊、呃，全球的政策都在改变。然后呢，碳这件事情，节能减碳这件事情，并不是减好，然后让你做看一个数字很好看，因为这个碳以后都会变成钱。嗯。好，那如果说我们现在没有把钱投进去在减碳这一件事情上面的话。那以后这笔钱你还是得掏出来，嗯，来当成是罚款，或者是税金缴掉了。但是呢，公对公司来讲一点呃好处都没有。所以，如果从这个角度来看，我们现在在做这个投入，会比以后来投，可能在成本或者是效益上会来得更好。你说那个那个绿电价格大概涨多少？我跟你讲，这这很可怕。好，包括国外的碳权。好，是这个价格也是涨得很可怕。那你如果提早做准备的话，或是提早去规划，你是不是会比以后你会遇到的这一种很高单价的这一些呃绿电的成本呢、啊，或是碳成本来的有效益？是好，这是一件事情。第二个呢，我们讲先做的人会有先起的红利。好、嗯哦，那在业务上来说也是一样。好、哦，那我们举个例子，我们现在有也有会几个。国外的大型的呃，这个客人也在跟我们讨论怎么来合作，好、哦，但是他们的他们比较用的是用竞标的方式，就是说，哎，我们来标一个很大的案，好，比如说我这个呃食品容器，我这个造型，哈、哦，我要装水果的，那来看看谁的价格便宜。其实我们金元府以前。不去做碰这一块哈，因为这个走价格就走价格竞争不是我们的强项。<笑>那后来，因为他们知道我们有在做 ESG 这相相关的东西，然后也看到我们对于这个再生料使用比例的政策，然后也看到我们去加入 I 一百，他其实是邀请我们进来来加入，说，哎、欸，就算现在可能在今。价格竞争上面没有那么多大的优势，可是他还是希望我们留在这个呃这个 game 里面。好、嗯，那他也在想办法找出说，哎、欸，什么有什么东西适合我们来做的，因为这个对他来讲也是加分
0: 。哦，对对对对
1: 。那如果我们在想象哪一天等大家都有了时候，然后你再说你要来加入这件事情的话，其实我们就已经被远远抛在后面了。是，好，所以说这个就是为什么说，呃，为什么现在要做。好，那为什么一定要一定要马上来做？其实我们的着眼点是在这里，那我们也看到了不一样的这个化学变化不出来，这样好
0: 。所以先做的就有先期红利嘛，比如说在竞表是人家邀请你们来参加是，是。那等到未来可能。呃，这个已经是必备或基本条件的时候，等到后进者想要做起的话，你们已经远远在在前面了。對,对对对。那这也是因为我们呃，这也是我们做循环经济的那个容器的原因嘛，对不对
1: ？呃，其实我们做再生呃再生料来做我们的容器，其实我们十十几年前就已经开始在做了。当然，当时其实没有没有。没有这么大的不同的想法，只是说因为市场需要，市场有一群客人专门就是标榜他是要用再生料，然后他呢当然客群不一样，那他卖的是比较 premium、比较高单价的，然后他的客群也比较环保的，但是老实讲，这个比例毕竟是少数。那时候就是只要客户需要什么，我们就做什么。那时候我们也没有很多的想法，所以呢，你要。再生料，那我就是给你再生料。你要全新料，就给你全新料。是一直到这两年，我们在推这件事情的时候，哎、欸，我们觉得这个是很重要的。那反而我们现在在开始去跟我们以前不用再生料的客人呢，开始做做沟通。我们开始跟他沟通说，哎、欸，你如果多做这些事，嗯、呃，你你其实你不是只有成本增加，你还可以在 marketing 上面做一个很好的 demo， 去让你的客人呢。来告诉消费者、呃、因为你用了这个包材，你可以减少多少碳排放？好、哦，你如果比例增加到百分之三十、百分之五十，甚至你用全新、呃、全全部百分之百再生料的话，那它其实能够带给这个呃减碳的 benefit 到底是是长什么样子？你可以做一个很好的 marketing。我我们现在正在往这方向前进，因为我们内部也是希望说，这个 driving force 应该是我们也可以从我们的角度来影响客人，因为。呃，还是还是讲嘛，因为在我们这个产业，呃，真正的会对于这个再生料的使用比拉高这件事的压力，呃，真的没有像电子产业这么的大。是，好、哦、啊，所以我们还是需要一点时间来推动它这样子
0: 。我知道金源福设定了一个蛮有雄心的目标，我们预计在2025、二五、呃、就完成40趴四十趴的，对对对，全部用再生，而且我知道说这个料其实是比一般的。原本新的料是更贵一点，没错
1: 、欸，不止一点，好多点。<笑>对，那<笑>、呃、我们我们是2025要拉到百分之四现在多少？现在二十，嗯，对。然后呃，长远目标哈，二零三五能不能到百分之百？好，呃，我我们想以技术上来说，投百分之百，在我们这个产品，呃，是 OK 的，是没问题的。那它不像一般的其他的像工业塑胶，它比较有催新的问题哈。那我们这个是呃问题比较没那么大。呃，如果你说三年前哈，我们要直接把它变成百分之百这个再生料，其实也很快也很容易，因为三年前之前的那个价差基本上是没什么价差，大概百分之三，嗯。那你现在再生料、啊，你跟跟新料来比的话，你后面还是加个零，好三十，对对对，而且不不好买，越来越不好买，因为还是一样哦、喔，整个呃产品它这个这应时候整个趋势它是借由大品牌来驱动，那它就会长有不一样的生态。过去大品牌还没有开始大力去推广的时候，这件事情其实大家不把那一回事，所以我们在再生料的来源或再生料的这些供应。它其实都是小小的，然后可能也卖不完，但是现在不一样，现在直接大品牌就把它扫光光了，然后反正反而我们现在去买不容易买，那这也是为什么我们的目标是循序渐进上去，是因为现在第一个价格贵，啊、呃、不好买，那这些事情呢，客人也要有点时间让他去接受，然后他就去交易市场。不然的话，其实如果说以技术上来说，我们要切百分之百，其实马上就可以做到对。对，但是现在以那个 business 的角度来讲，那个难度非常高。对，需要点时间去沟通、嗯
0: 。啊，而且像刚刚别人讲说，虽然我们现在那个对 ESG 的压力没有像比如说电子产业、电子制造业这么这么迫切啦，比如说像。iPhone 它就已经有要求它的供应链要全部达到绿电嘛是，或者是使用再生料。是，但我发现吼，就是塑胶业的那个紧急程度其实也开始了。像今年三月的时候，联合国才刚通过那个塑胶公约。那其实这个塑胶公约对于塑胶产业来说，就很像是巴黎协定一样，的威力。对。那我我知道，好像是预计二零二四年就要全面上路嘛，就是说，呃，这个塑料的回收使用的比例要提高。没
1: 错，对，没错。他他其实讲的跟我们刚呃，为什么要切循环都是一一件事情哈。他、哦、他是希望也是透过这样的公约来去驱动说，呃呃，我们怎么去做源头减量？那我们怎么去增加它回收料再利用？好、哦，然后这些其实。呃，以政府角度来讲，都目前都算，我们都算是在这个轨道上面。好、哦，那这个会让我们更加的坚信，说我们现在走这条路是对的。好、哦，因为如果说我，我，我们先先讲，像刚刚提到的这个呃成本的问题，欧洲它其实有很多的呃法律法规已经在改。如果说我的塑胶容器它里面或是塑胶制品它没有一定比例的再生料的话，那它就会被磕税。假设你全用、嗯、你用是全新料，哦、你就像碳碎的概念一样。对对对，所以你这边也会磕，那边也磕。这个其实其实后面都是成本嘛，哈。那他其实也是希望说带动使用者，或带动制造商，甚至带动我们的源头的设计设计者，能够去正视这个问题。然后如果说我们从源头这边就可以做好控管，那当然呃这个。环境的冲击应该会让它比较有起色。那当然，这个题目非常大哈，因为这个不是只有制造业所要负责的所有的的的角色。从那个呃，我们一般民众的使用塑胶的习惯是这个也很重要。然后再来呢，我们回收体系也很重要。然后这更源头是教育，还有我们的商品设计者，他其实这个生态链一定要传起来。才有办法做到我们要的那个目标，不然你只是去呃限制这个制造商，那或者是品牌商，但是呢，你你后面的这些配套没有把它整合起来的话，那个难度其实是很高的。好，那我们最近也在跟呃几个呃在这个产业的朋友在聊，那刚好也有中呃像我们是上游制造，然后还有这个通路，那还有后端回收的。哎、欸，其实不聊还真的不知道，每个人只关心或注重自己的这一块。嗯，那那回收的呢？他当然就是希希望可能可能会提到说啊，哪个东西比较好收啊？他成本比较低，那比较呃容易卖钱、嗯。那反话就是，你只要没有这几个目标，他就不想收。嗯，虽然他可以被回收，但是呢，因为没有利益，他就不想去碰。好、哦，那怎么让他这些人有利益？那其实这是整套的想法，那个不是只有他一个人或这一个产业要去思考的问题，他其实是一连串的。好、哦，那如果说我们没有从这整个整串来这些 player、这些这里面的供应链或价值链的人来一起想这件事情的话，他这个事情不容易不容易成功的。因
0: 为大家都在各自的各自的领域，对
1: 他各自对于这各自的领域，他可能很专业。可是我们在讲循环这件事情，不是只有我生产制造商要了解的。那通路商能不能扮演角色？他也可以扮演角色。他可以要，他能不能也要求说，哎，我以后的这些包材也要有一定比例的再生料？哎，他也可以，他也可以做这些事情。那怎么去让这个通路商呢，能够 involve 进来更多的闭锁循环？哎，这也是一个题题目。其实它题目真的要发展出去，有很多很多可以做的。嗯，对，那这些就是一个很大的挑战
0: 。那你可不可以跟我们讲一下，刚刚有提到闭锁循环哦、喔？是，其实闭锁循环就是呃瓶子变回瓶子，是，然后盒子变回盒子这样，其实就是这个概念嘛，對不對是不是是。那那要在台湾做到这件事情可以吗
1: ？呃，台湾现在有法规的问题哈。呃，目前因为我们是做食品容器接触的，那非食品容器接触当然就是马上可以做。那以我们食品容器接触的话，现在呃，微服部有听说今年应该会有机会哦，然后让这个 PET 的部分那个呃回收循环能够进入到这个食品接触的这个呃容器，那等于是属于我们这样的范畴。那在还没有开放以前，嗯、我们只能呃把再生料拿来做外销，嗯，好、哦，那但是外销我们刚,刚提到我们百分之。大概95都是外销，然后85是在北美市场。那也是因为这样，我们跟客人一起合作。那怎么去把这个循环做起来？我们在那个墨西哥那边有一个投资一个循循环的呃清洗清洗厂。好、哦，那那个清洗厂当时的背景，也就是因为呃像可口可乐他们都已经宣称他们要拉高这个再生料的比例，所以有很多的料第一个被抢光嘛。好、哦，第二个料呢？就是料源的问题，好，在价格，所以因为这几个考虑，那我们想说，哇，那我们应该要有一个稳定的料源，好，然后再来呢，我也不要去抢瓶子，我就去回收我本来做的盒子就好。那那本来是想要划清界限哈，就是各各自各自生产的各自收，好<笑>，那这样我也不要抢你瓶子，啊，你瓶子也不要抢我盒子，好，然后那大家就是把这个呃呃那个游戏规则慢慢让它。归纳一下，当时的起心动念是这样，好，可是现在想起来，哎、欸，确实这个是一个很对的一个决策，哈。那我们一一方面呢，这个再生料的价格一直在往上跑，那尤其最近这个呃欧洲那边冲突，但还是去驱动着原油价格，那它呢又跟原油价格一起挂钩，往往上跑，那这些东西会让我们觉得说，哎、欸，当时还好我们有做这样的动作，那但是呢，你说。清洗之后料怎么办？你又不可能大老远从墨西哥把运回台湾。对，好、哦，所以我们就在当地也跟我们的客户，然后在那边合作有一个小型的 micro plan， 好、哦，就是让让我们这个生产呢能够在那边去化。所以呢，等于是在一边会有一个小型的工厂，然后来做这个闭锁循环，是，说我们我们自己的或是同行的类似的这个食品盒在北美做循环。那台湾这边出去的呢，就跟我们的上游大厂来配合。好、哦，那这些配大厂他们都有开出越来越多的再生料的这个产能，啊，这也是好事情。以前只有一家、嗯，现在三四家都在做，嗯，那这个是我们很想很想看到的
0: 。哦，對所以我们的闭锁循环就是盒平盒子回合子，这个其实，在北美那边我们自己有一个系统，是，然后在台湾这边我们也有一个系统
1: 。台湾这边现在就是跟大厂来配合，合这样子對對對對對就不会
0: 说因为。大家一开始可能会想到说啊，墨西哥那边还要再运回台湾，这样也是一个排碳量很大的運輸過没错没错程，所以其实不是他们是在美国当地跟台湾当地都有一个这样的循环来做嘛，对不对,對
1: ？对对对
0: 。那还有一个部分就是，刚也有提到，就是除了 B 型企业，除了 ESG 之外，我们为什么要加入 IE 一百啊
1: ？好，那这这个也是刚刚提到，就是说我们在想我们怎么去。推动或者是怎么去做呃发挥影响力这件事情哈的这个核心的思考哈呃推动 SDG 一开始我们刚刚不是提到说我们都是做很周边的东西那这些其实第一个员工会比较无感好然后第二个可能就我们就是像在做打摆摆所以我们那时候在盘点哪一些东西其实是在我们这个产业是我们这个核心但是呢它又是对环境有造成冲击的。然后再来跟以后的碳有关联的到底是哪些？结果其实，在我们这个公司就很明显。第一个是塑胶的料是，是哦。那料的部分呢，就是这个，我们就采用那个循环体系，哦。那我们用这个三 R 的概念，啊、哦，怎么让我们的内部的产生的料重复在利用？啊，这个刚刚提到了。第二个呢，塑胶制造业有一个蛮呃普遍的现象，它这样就是说，因为它要做。把这个料呢加热，它才能塑形。所以加热的热源就是从电来的。所以其实我们的用电量也是非常大。所以其实这两两个才是我们呃，应该是说能够做些什么的地方。如果说这个用电量能够降下来啊，或者是说我们的这个呃用电呢能够往绿色发展，那这个其实才是我们金元府能够去发挥更大影响力的地方。所以从这样的角度出发，我们直营厂来说，哎、欸，这个他也要
0: ，<笑>
1: <笑>苦笑，你<笑>现在在
0: 苦笑,
1: <笑>、啊？没有没有没有我们现在很开心的笑。<笑>对，然后后来我们就，好好,好，我们就申请 I 一0好，那当然我刚刚我们剛剛提到嘛 r 1 0 0这件事情呢，那呃以前没有碰，那、啊、都觉得说，哎、欸，我们当然申请下来很开心呐、啊，好像又。类似就又拿到一个呃认证一样嘛对，对不对？可是它它其实是一个倡议嘛，对。那它也不是说你你你讲你要申请，然后讲完就可以一直拖到二零五零再来实现嘛？<笑>因为它还是会一个 review 的机制，所以我们才会开始操作上才会开始慢慢的惊觉到哇，那个没有想象中那么容易。嗯。好、哦，那当然。我们在讲 i 100， 这个用再生能源百分之百用再生能源这件事情，它其实我们内部在讨论哦，目标当然不是要你直接就买百分之百的再生能源，它其实这个过程很重要。这个过程讲的东西就是你一定要先节能减碳，先节能。可能很多设备以前是老旧的，以前我们在采购新设备的时候讲的是 C P 值，那 C P 值呢只谈。怎么用最少的投资得到产品最大产出？但是以前再怎么考虑都没有考虑到耗电这件事情。
0: 嗯
1: ，现在不一样，现在耗电要拿拿进来算。对，好，那那所以说我们第一步一定就是要怎么去瘦身，怎么把我们的用电呢能够在单位产出一致的情况之下，让它用电用到最少。然后我们有哪些老旧设备可以开始列入长哎、欸、中期计划的淘汰？那这些东西都算完之后再来。怎么投资自己自发的旅店？好，然后我们就啊、呃，因为我们工台湾有三个工厂嘛，好、呃，嗯，树林、宜兰还有东山啊，那个那个英哥，然后我们就把我们的屋顶可以用的屋顶全部排满太阳能，对，然后滿太阳排满太阳能之后呢，哎、欸，很开心，我们那个得到了一个很重要的里程碑，哎、欸，那结果大概算了一下，我们这样大概是 RE 多少嗯。百分之二，这是我们用电的百分之二而已，所以我们还有百分之九十八要走<笑>。天
0: 哪！我们预定在几年？二零五零
1: ？呃，二零五零终极目标，第一个阶段二零三零要先达到百分之六十，这个是超级大的挑战。现在是二点多，哎，对，所以对我们现在手心在冒冷汗<笑>
0: 。那怎么做呢？因为除了节能啊，节能之外，对，再怎么节还是有个程度嘛。然
1: 后最后就是要。绿电采购，对，那绿电采购，我们也是因为这样子之后才呃、欸、真正的开始去了解，那它绿电的市场是什么，哇，那又是一个很很不一样的故事哈、哦。那啊、哦，当然台湾有很多太阳能呐、啊，还有政府的政策要鼓励这个离岸风电啊、哦、等等的。那后来我们才发现说，哎、欸，依照我们这样的规模哈、哦，还真的不好找。嗯，怎么说呢？好、哦，比如说现在太阳能的这个，当然绿电的供应商也很多，然后绿电，呃，绿电的贩售业者也越来越多。但如果说以金元福的这个每个月用电量这么大，那我们去买太阳能这件事情，那个成本会高到我们无法营运，是，哦、这个价格太贵。好，那相对比较便宜一点的，可能是在风电，是。可是风电呢，它有最低采购量，我们又没有大到可以跟风电厂直接谈，我没有办法跟就是
0: 其他半导体厂竞争、啊。<笑>
1: 没错，所以呢，我们就有点像夹在中间的三明治一样，因为我们公司也不是说啊，就是只有办公大楼。我、哦、办公大楼，我要去做 I 一百，其、啊、实相对容易。那当啊啊,啊,啊这些事情呢，呃，在以生产制造商来讲的话，依照我们这种这种规模，也没有算很大的，就已经很困难了。所以，我们现在也是在想尽办法当中，嘿，对。目
0: 前有什么头绪吗？就是给大家参考一下，因为其实现在真的大家都对于要买绿电这件事情很彷徨啊
1: 。那现在绿电的，当然呃，政府规划的这些路径有还是不少啦。哈。那当然，我想说，如果规模不够，哎、呃，模不大的话，其实也。没有那么困难哈，当然现在很多的这些呃太阳能的发电业者也越来越多哈，然后它中间受电业者也很多，但是如果说是有一定大规模的工厂哈，那像我们可能大概就是呃八百万到一一千万度电一个月，那这样的话你要完完全全用太阳能的这个成本来讲是是没办法负担哈、嗯，那所以说我们后面还是。有一些挑战，但是至于至于你问我现在有什么思路选呢？我我现在还没有办法回答你。<笑>
0: <笑>就是我们要先有个目标才讓，才把然后对对对对对对对对
1: 对，對所以目标先喊在那边，然后头先洗洗一半，然后你就知道以后就路就走出来了，这样
0: 。哦<笑>、oh, ，就像我们当时候设置那个阿阿用就是阿料就是回收料的目标也是一样的概念。<笑>
1: 对对对，像现在其实你说呃已经申请加入 R 一百的厂商。全世界这么多家，呃，当然台湾是相对而言比较不容易取得的。好，那你说是不是每一家都已经有 solution， 说他怎么达到百分之百？其实也不见得。对，對但但是大家其实崭新的是一种决心。好，我我我是希望，呃，他说大家是希望说，我告诉社会，我告诉我的客户，这是未来我很重要的目标，我一定要达成。那如果没有加入的话，其实很容易就缩回去了。对，就是因为太难。对，但是我相信未来在这个不管技术上也好，科技上也好，甚至于说，呃，这个呃绿电来源的选用上面，它应该未来会也比较多元哈、哦。比如说，最近大家台谈,谈到台湾地热啦，也是一种哈、哦，那或者氢能源啦、啊，这也是一种啊、哦。其实以后可能选择会变多。那我们也期待这一天赶快到来啦，
0: 而且价格也可能会比较清明
1: 。希望哦，
0: 所以在这个等用时间换取这个它的呃更更多元，然后价格更清明的这个阶段呢，其实第一件能做的是就是自己先自己节做。
1: 没错没错没错。因为节
0: 能虽然其实感觉好像没什么，其实它能够帮助自己的部分也是很多，对不对？就它能够节的很多。对
1: ,對，其实呃，应该说到底我们有多少？呃，企业真的认真的去看我们自己以前的这些设备它的耗能的情况。呃，以以我们来讲，我们也是经过了这个碳盘查之后，才真才才我们知道我们大概哪些耗能比较多，但是数数据其实没有什么概念。那也是碳盘查之后才知道说，哦，原来我在为了冰水系统、我的发呃电能系统、我的生产制造设备啊、呃，它大概分别是占百分之多少。然后呢？未来我在跟厂商谈的时候，我们现在要求厂商啊，你现在要卖设备到我们公司来，你一定要在节能上面有新的技术，不然的话，你还是跟以前一样的话，那我们可能就没办法好，或者是说，呃，可能现在的呃比较国外的产品，它国外的厂厂牌，它可能稍微贵一点，可是呢，它的节能效益确实是好的，那我们可能就优先选用了，就跟以前的思考不一样。所以我们也希望说，用这种模式来带动我们原本的供应商来做这样的改变，嗯、不然的话，以后再算这个碳排放量，再算范畴一二三这些总总的碳排的时候，呃、我们并不会占到任何好处、哦，甚至于说这个因为供应商没有弄好，我们可能会背着一些，就是说呃额外产生的碳排，这,这些都是都是以后都是成本
0: ，哦就是我们钱都要花下去，不如花下去都、就是对自己好的部分
1: 。对，对而且是以后一定这个以后一定会看得到的、嗯，所以现在就要先有这样的概念跟想法
0: 。所以金元福最终极的目标跟梦想是什么
1: ？我我应该是这样说哈，我们去想象一个情境哈，如果到了我们设定的目标那一天，金元福所生产出来的产品，它是百分之百用在扔料。它生产的过程呢，这是百分之百用率电。那我们也在经过一些努力之后呢，我们基本上就是一个碳中和的一个一个状态的时候，我们其实就不不是被呃视为一间塑胶公司了。我们是可以带给我们的消费者跟客人是一个完全不一样的那种感觉的公司。我们可能销售的是环保的产品了，那这个是我们希望最终呃。金岳可以达到的这个境界，那我们也朝这方面在努力。
0: 嗯，其实是一家塑胶的老厂，四十四年哦、喔。他透过这个做 B Corp， 然后做 ESG， 然后在 SDGs 就是永续发展的这个部分，找到自己的价值，然后不停的做启动一个正向的循环。那其实金人福其实也让我们看到说，就是变革啦，它可以让一家老公司永永续的活下去。那 ESG 更是如此。很高兴今天 Ben 来跟我们做一个精彩的分享，谢谢大家，谢谢 Ben，
1: 谢谢谢谢小关，谢谢大家，谢谢。
0: 谈到绿电交易呢，就是现在这些中小企业或是大型企业都面临到很大的挑战。那我就来宣传一下，其实上周注意这个议题也非常久了。我们甚至在今年的五月四号要举办一场绿电交易高峰会，邀请国内外的产官学一起来探讨全球企业绿电采购的挑战跟现况。那我们非常欢迎有兴趣的企业朋友呢，可以点击我们这个。呃、下方的资讯栏就可以直接连接报名了。谢谢大家。商周 ESG 与永续者同行，掌握最新最热的 ESG 趋势。欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 BAR。我们下次见喽！